0: noches. Sean bienvenidos a Four nerds, un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas big nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues ya discúlpenos por haberlos... Algunos que tuvieron que cambiar sus planes el día de ayer porque creyeron que iba a haber programa ayer, pero ya estamos aquí para recompensarles el programa que no les dimos ayer. Pero bueno, pues es un gusto estar con todos los que están en el chat ahorita y pues con la gente que nos escuchará más adelante en El Diferido. Y pues bueno, Edith, pues, bien, ahora sí que bienvenida al programa conmigo, porque ya... Yeah. Ya, ya, sí, ya. Ya, no ya hacía falta, falta, ya no hacía falta. falta. Ya. Yo tengo
0: cosas que expresar. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo pero sé, Pero mira, la aprovechamos, la aprovechamos. Perdí dos horas de mi vida gracias a que aprovechamos no el programa el lunes, <risa> lo cual no sé si sea tan bueno.
1: Ahorita nos contarás, pero.
0: Entonces, yo creo que más adelante en el programa les diré por qué. Pero bueno, al menos vamos a hablar de cosas padres, de cosas divertidas, de cosas timey waves -y, -y, y pues así, vamos a estar aquí en el programa. Así que, pues gracias por escucharnos y pues qué tal si empezamos ya, Alberto, pues vámonos ya con los momentos de la semana.
1: ¡Vámonos!
0: Pues tú, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana? Híjole, pues la verdad
1: es que mi momento de la semana me lo han hecho estos videitos de los Bongo Cat, que son unos videos animados que se están haciendo para Facebook y creo que también para otras redes sociales, eh, donde pues retoman algunas canciones como famositas o incluso de series de televisión o de películas o momentos de película, que es de uno de, los, de mis favoritos que he visto estas, estas semanas y que la verdad es que se me hace algo muy peculiar y muy creativo y pues solamente el simple hecho de ser gatitos tocando sus bongos y sus instrumentos para emular esas canciones pues es una forma de relajarte después de un día pesado en el trabajo, ¿sabes? <risa> y sí, pues, sí, sí. Y la verdad es que eh, pues eh, les voy a dejar la página de Facebook donde pueden ver todos los que se han ido haciendo pero la verdad es que ya, ya puedo incluso ya hacer mi, mi top 5 de los mejores que he visto hasta el momento. Y pues uno de ellos que es como el primerísimo que me ha gustado muchísimo, que es este como re recreación de la escena clásica de Whiplash del lanzamiento de la silla, donde además el gatito, en lugar de tocar pues la canción que se suele tocar en la película cuando, cuando el maestro le está regañando al chavo este que, que not, not Quite My Tempo, toca una cancioncita de Super Mario World del Super Nintendo y eso hace el, al video más épico aún saben es muy chistoso muy relajante verlo y pues bueno además de eso van a encontrar un buen más ahí. yo me he encontrado uno de, que usa el tema de Naruto otro que usa este el tema de, de que es de ah, el que baila la máscara en la película también, oh. eso es muy divertido
0: okay, hay okay, muchos muy okay.
1: interesantes que pueden checar y que se van a reír mucho y recientemente hecho hicieron uno de, de toda la escena de inaugural del Rey León así que también lo pueden ver ahí en, en su página de Facebook y pues se los dejo ahí para que pues, se deshacen un rato viéndolo se diviertan si tienen un día un poco ajetreado, o están enojados pues les va a servir un poco también como terapia ocupacional para que distraigan su mente en algo divertido y algo que los relaje
0: no, pues sí suena muy bien, la verdad es que uno de esos gatos me llegó accidentalmente por WhatsApp en un este, ¿cómo se dice? En, un, en un, grupo de la familia, y sí, la verdad, estuvo bastante chistoso. No, no esperaba nada, y fue como, wow. ¡Ah! Está chido.
1: Sí, es muy bueno, la verdad. Sí, véanlo, se los vamos a dejar ahí en la página, lo prometo.
0: Excelente. Um, pues mi momento de la semana la verdad es que no es tan bonito. Yo creo que si, uh, si deciden ver nuestros momentos de la semana, deberían ver primero el mío y luego el de Alberto. Okay. Nada más como para que se alegren un poco esta miserable existencia de vida que tenemos. <risa> oh. <risa> yeah, y es no que... Um, sí, digo, como digo, este yo ya... Creo que ya lo he dicho en Twitter, pero bueno, para el, o no sé si lo he dicho aquí. Pero bueno, yo soy muy fan de Amanda Palmer, quien es una artista, cantante, este compositora, escritora. Oh, Amanda Palmer es todo en esta vida. Todo lo que tenga que ver con arte, ella lo es. Es hasta performance. O sea, hace performance. no Es, es increíble y además es una hermosa persona. Y esto lo digo porque yo la conocí y es súper hermosa. Eh, es también, bueno, para quienes la puedan relacionar un poquito más, al menos como su físico, por si la han visto, es la esposa de Neil Gaiman, y, y bueno, pues obviamente, Neil Gaiman, pues sí, o sea, no pueden ser una pareja más perfecta. Eh, el punto es que Amanda Palmer eh, tiene, desde hace ya mucho tiempo, es una persona, una cantante que ya no está con una disquera, porque ella decide que las disqueras este, pues te, te encasillan y te limitan mucho. Entonces ella decide irse a esta plataforma de Patreon, donde básicamente miles de personas le damos dinero cada mes para que siga haciendo arte. Y es la manera en que, desde hace varios años, ha financiado absolutamente todo lo que ella hace, y la verdad es como súper increíble, y hace muchísimas cosas, y todas son muy interesantes, de hecho hay algunas que ni siquiera puedo ver porque saca y saca, y saca cosas, entonces eh, la verdad es que vale mucho la pena eh, ser su Patreon, por pues, si les interesa, eh, pues, checar ahí su página, les las dejo ahí en nuestra página <ríe> para que lo vean, y pues básicamente la semana pasada, el 5 de octubre, sacó un video que hizo junto con Jasmine Power. Eh, el video se llama Mr. Weinstein, I will see you now. Y la verdad es que es un video, sí, de seis minutos, dura seis minutos, pero a ¡ah, la reglas o es súper poderoso, o sea, es muy fuerte la verdad es que verlo y oír la letra y saber lo que están diciendo estas dos artistas en la canción es muy, muy fuerte. Eh, básicamente están contando la historia de las personas que fueron, bueno, las mujeres que fueron violadas por Weinstein y por miles de Weinsteins más que existen en la industria o en el mundo. Eh, toda la letra es acerca del punto de vista de los sentimientos de la persona que es, va a ser violada, que está siendo violada y cómo sobrevive a esa violación eh, y al final es como tiene esta este coro que dice básicamente estoy yo escribiendo esto y esto nunca pasó y, y lo repiten, estoy escribiendo, pero esto nunca pasó. Estoy escribiendo, pero esto nunca pasó. Que es justamente como este... Eh, este no es dilema, esta, este punto de la sociedad de que es, o sea, te estoy diciendo que esto me pasó y no me crees, o sea, me estás diciendo que nunca pasó. Entonces eso está con todo lo que sufre una víctima de violación y al final lo que tienen que poner... Y aún así, que no les crean.
1: Pues yo creo que también hablamos también un poco de este tipo de cosas y de temas y cómo también pues hay alguna forma de protestar contra ello, ¿no? Y que creo que es importante que haya este tipo de materiales también.
0: Sí, es lo que ella dice. Más que nada hicieron este video y que fue, ella lo dice, muy de desgastante y muy traumático en cierta forma. Pero que para ella dice que es necesario porque si algo hacen los artistas, es el arte de su tiempo, porque evidentemente el artista y su arte no pueden estar separados. ¿Eh? 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 Claro. Pero, este, y ella es lo que dice, o sea, yo voy a hacer un arte que en este momento le hable a la gente sobre lo que está pasando, y sobre todo que le hable a las víctimas y que sepan, bueno, a las sobrevivientes, y que sepan que no están solas, que es lo más importante. Y pues sí, son es muy muy fuertes, la verdad es que... Eh, vale la pena que lo vean eh, como digo si sí, si sí, sí pega en el corazón y, y llega un punto que sí pega muy fuerte pero pero está muy padre véanlo y nos comentan qué les pareció Bava, me late. bueno pues te parece si ya sin tanto contratiempo nos vamos a las dos? Noticias de la sí, semana. Sí,
1: disculpen, ya vi que era lo que pasaba, pero ya está arreglado, no volverá a pasar en este programa. <risa> pues vámonos a las noticias. Vámonos.
0: vámonos.
1: Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag no vean trailers.
1: Chismes. En en Fortnite. Fortnite.
0: Muy bien. Pues ¿qué tenemos esta semana de noticias, Alberto?
1: Pues ahí tenemos muchas cosas importantes y interesantes, pero la primera de ellas que fue la que me llamó la atención esta tarde fue pues la revelación de la primera imagen de Ruby Rose como eh, Bad Girl. No sé si ya la pudiste a ver, Edith.
0: Sí la vi, pero no tengo comentarios. No tengo
1: comentarios, <risa> no. La verdad es que a, a mí me sorprendió bastante. Yo esperaba como, ya sabes, el, ese tipo como de cambios de, de, como de, de trajes y todo, pero la verdad es que yo lo vi bastante bien y se ve bien, bueno, para mí. No sé si este en base a lo que tú has visto en la parte como de, de todo este universo en la tele de, de, del, del DCU Pero a mí me gustó bastante. Uh -huh. Se ve bien. Eh, creo que fue una buena imagen. Creo que ahora sí incluso uh -huh. no vi quejas de ningún lado. Entonces a mí me gustó bastante. Estuvo bien. Y pues sí, quería preguntarte igual que te había parecido, pero creo que no tienes comentario alguno. <risas> o,
0: o sea, mira, no tengo comentarios en el aspecto que... O sea, quiero ver cómo se ven en acción. O sea, un póster, sobre todo los de CW, son súper photoshopeados y siempre se ven demasiado producidos. Entonces, generalmente a mí los trajes me gustan mucho ya verlos en la serie, cómo como actúan los actores en ellos y funcionan muy bien. Entonces, en ese aspecto no estoy preocupada porque sé que se va a ver bien y va a funcionar bien. Pero en este momento, pues, no puedo decir mucho porque, ok, pues sí, se ve padre, se ve que respetan un poco como es en el cómic, pero yo lo quiero ver en acción. En este aspecto es a lo que prefiero que no tengo mucho que decir. Bah, o sea, es como, ok, pero pues quiero ver cómo corre, cómo salta, cómo brinca. O sea.
1: Bien, bien, sí, a sí sí tienes razón también, obviamente. O sea, es pues ya ver bien qué onda, no o sea cómo, cómo, cómo se va a desenvolver Bruce como personaje, también. más allá del claro. del traje, no?
0: Sí, sí, claro. Pues sobre sí. Todo La eso. verdad es que
1: bueno, esa es una de, las, una de las noticias que se dieron hoy sobre pues, sobre, sobre, esto, que ya igual varios estaban esperando a ver cómo se iba a ver el personaje. Y, pues, bueno, a mí me gustó. Vamos a ver qué pasa. Y, bueno, pues, otra de las noticias que sí fue un poco tristes de este fin de semana fue que falleció el actor Scott Wilson, a quien recordarán por ser el personaje de Harry The de Walking Dead. Falleció a los 76 años de edad y Walking Dead había participado antes en el... Bueno, en una época del cine dorado de Estados Unidos, eh, filmó 12 películas y también participó en 11 series de televisión. Así que, pues bueno, se nos, se nos fue Herschel. Que fue, para mí era uno de los personajes de los mejores personajes que vienen de Walking Dead, hasta que pues maldito gobernador.
0: Y lo peor es que creo que acababan de anunciar que iba a salir en la siguiente temporada. Entonces también fue un golpe mm. muy fuerte para todo el cast de Walking Dead. Digo, o sea, fans. aparte que de su partida, pues fue eso, que aparte sí iba a regresar a la serie
1: por ejemplo, o sea, es lo que te digo, a mí era de los personajes que más me gustaban de la serie, así que pues bueno, mm, en paz descanse. Sí,
0: sí, 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 no me encantó esa temporada que fue la segunda, pero pues sí, sí, sí era un buen personaje.
1: Pues tú tenías una noticia más.
0: Sí, yo tengo una noticia, de hecho tengo dos noticias, pero las intercalo con las tuyas. Eh, Va, perfecto. Primero que nada, eh... <risa> Primero que nada, me gustaría decir que ya salió el trailer de American Gods, la segunda temporada. Hashtag no vean trailers. Eh, digamos que sí lo vi. Digámoslo así. Porque la verdad <risa> es que tenía curiosidad. Porque, bueno, no sé si todos sepan aquí, pero la producción ha tenido muchísimos problemas. Básicamente eh, Showtime, si no mal recuerdo Es la, la cadena Que hace American Goats um, Despide a Brian Fuller, Que era el original showrunner Porque estaba gastando un dineral En esta adaptación de American Goats Del libro de Neil Gaiman Y contrata a otro showrunner Pero este showrunner empieza a hacer Las cosas baratas ven, Lo ven los productores Y los productores dicen No, espera, esto se ve muy chafa vamos a regrabar todo, y lo despidieron también, <risa> y llamaron a otro showrunner, y, y pues sí, pero pues ahora les está saliendo igual de caro a que si hubieran hecho este, básicamente lo mismo con Brian Fuller
1: <risa> no bueno. <risa> lo cual
0: es completamente ridículo, y también hubo muchos problemas porque varios actores se salieron con la salida de Brian Fuller o sea, literal, se los llevó así como Miranda Priestly. Dijo, aquí está mi lista Entonces, de claro. actores. Y, y lo sacaron. Y de ellos dijeron, bueno, pues nos vamos con él. Bye. <risa> Entonces, el tráiler me gustó. Tenía, por eso vi el tráiler. Porque tenía curiosidad de cómo se veía. Se ve bien. Obvio, en el tráiler no van a poner cosas que se vean mal. <risa> Digo, sería como muy tonto, claro. sinceramente. Pero bueno, se ve bien. Se ve interesante. Se ve que la historia ya no va a ser tan... Ah, ¿Cómo se dirá? Tan... Tan subjet no surrealista, se podría decir Sino ya van a estar como enfocados en qué quieren los dioses En la guerra de entre los dioses nuevos O los dioses modernos y los dioses antiguos Entonces, se ve interesante Obvio si sí la voy a ver Y pues a ver qué nos depara American Gods en el 2019
1: Muy bien, pues a ver Y digo, a final de cuentas, pues como dices No le salió más caro el... ¿Cómo dicen? El caldo que las albónigas, Pero pues Exacto. bueno Ah, bueno, pues ellos sabrán en qué, en qué desperdician su dinero, ¿no? Entonces, pues bueno. Oh sí. Pues bueno, yo también tengo otra noticia que seguramente muchos les va, a, les, les va como a generar mucha felicidad porque yo sé que amaron la serie. Eh, pues bueno, resulta que Netflix anunció esta tarde que la serie de Manolo Carro, La Casa de las Flores, va a tener no una, sino dos temporadas más. Mm. Van a estar programadas para tenerse el año 2019 y el 2020. Así que pues. Si fueron fans de la serie, pues alégrense porque van a tener dos temporadas más de, de, esta, de esta historia que a todos encantó hace unos meses. Así que pues, Edith por ahí me había contado algo, pero seguro, ahorita ya vio que ya se confirmó la noticia.
0: Es, es, y me parece súper raro. Digo, creo que sí lo había dicho aquí, pero yo sabía de buena fuente que Manolo Caro no tenía idea qué hacer para la segunda temporada. Así que... Eh, supongo y, y digo, como vimos al final de la serie Tampoco tenía sentido Entonces, creo que Netflix Nada más está como Tratando de echarle Leña al fuego para Y tratando y ver cuántos ceros Le tiene que poner al cheque de todos los de la serie Para que regresen Y supongo. pues a ver si les va Si les funciona, pues, quién sabe ¿Qué, No, y entonces, deja, qué tal A mí lo dinero? que me preocupa
1: es es arriesgarse a anunciar no una temporada, sino dos. dos. Está muy o sea, loco. ni siquiera sabemos si la segunda temporada va a tener éxito y ya están anunciando hasta una tercera, o sea, ojo ahí, pero bueno. No sé, no sé qué tan contraproducente o qué tan bueno vaya a ser, porque igual puede ser que solamente sean tres y se acabe la serie, o quién sabe, pero bueno, no sé, se me hace una estrategia muy arriesgada, pero... Bueno, igual yo creo que tiene razón, no es como para asegurar los cheques, más bien asegurar los contratos de los, de los actores que que necesitan para hacerla, ¿no? Entonces, pues, Exacto. vamos
0: a ver. Y, bueno, hablando de series que quieren cambiar el curso del universo, ah, no, ¿verdad? Uh,
1: <ríe> Pero,
0: bueno, sí viene una serie que uh, quiere cambiar el curso del universo, y por el curso del universo me refiero, obviamente, el curso de la galaxia, y este uh, es, obviamente, una noticia de Star Wars.
1: Yeah.
0: Eh, John Favreau anunció en su cuenta de Instagram, si no mal recuerdo Y hubo un rollo porque lo anunció en una cuenta no verificada Y luego lo tuvo que meter en su cuenta verificada Y así todos estábamos como, si sí es, no es, ah, ¿qué pasa? Pero bueno, cuando por fin se anunció ya legalmente, bueno, oficialmente eh, John Favreau anuncia la serie The Mandalorian, que es la nueva serie, más bien es la primera serie live action del universo de Star Wars, y no solo anunció eso, sino que anunció la lista de directores que van a tener, y eh, la verdad es que todos estamos muy, muy emocionados, porque... No solo Dave Filoni, va a dirigir dos episodios que van a ser su primera serie live action que dirige, entonces va a ser muy interesante. Dave Filoni, para quienes no sepan, es básicamente el showrunner de The Clone Wars, de Rebels, y es como ahorita un poco la mano derecha de George Lucas en televisión. Entonces, bueno, al menos en televisión animada. Entonces va a ser como, ¡Oh my God, Dave Filoni! ¡What the fuck?! Eh,
1: a, eso sí, a eso sí le entro A eso sí
0: le entro Sí, va a, estar, va a estar muy padre También va a dirigir Rick Famullía ¿Eh? Este, que, bueno, no lo conocemos por muchas cosas de televisión Pero bueno, también, eh, y esta es también una gran noticia Va a dirigir, va, tenemos nuestra primera directora en Star Wars ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo? Nadie nunca lo entenderá Pero bueno, Deborah Chow va a dirigir dos episodios de esta serie eh, Deborah Chow ha dirigido eh, episodios de series como Iron Fist, Fear the Walking Dead, Jessica Jones, Lost in Space Snowfall, Veracruz, Sol y The Man in the High Castle Por si alguien necesitaba ver su filmografía <risa> Y pues se anunció también que el octavo episodio va a ser dirigido por Taika Waititi lo cual pues también va a estar un poco interesante, no sé qué sí, signifique algo, ex
1: algo extraño, pero bueno
0: Pero pues bueno, va a estar muy muy interesante eh, Obviamente eh, va a ser, bueno más bien esta serie va a estar colocada justo después del regreso de Jedi eh, No va a salir Boba Fett, o al menos no está confirmado lo cual a mí, pues la verdad me alegra, porque me interesan más los mandalorianos que Boba Fett, sinceramente.
1: Si quieres puedo leerles el, 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 el este, la sinopsis. La sinopsis que... ¿Vas? Sí, Adelante.
0: Claro.
1: Pues bueno, según lo filtrado, bueno, lo ha anunciado por la, bueno, en la cuenta de John Favreau, en la sinopsis que nos dan es... Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars... De Mandalorian se sitúa después de la caída del Imperio y antes del de surgimiento de la Primera Orden. Vamos a seguir las aventuras de un, pues, Gunfighter o de un, ¿cómo se diría? Un pistolero solitario que se encuentra fuera de la galaxia y que ahora también, pues, responde a la autoridad de la Nueva República. Esa es la sinopsis que nos dan. Y, pues, que me suena interesante porque. Eh, me gustó que se hayan alejado como del del un poco de la, de la nostalgia y hayan mejor utilizado solamente el origen de este tipo de personajes y que creen algo nuevo eso es lo que sí me emociona o sea, que no tuviera que ser la serie de Django fett o la serie de la serie de boba fett por ejemplo sino que sea un personaje totalmente nuevo eso sí me llama la atención bastante Entonces sí. vamos a ver qué tal porque aparte john favreau es un buen director o sea, va yo creo que sí va a sorprender bastante no sé si haya hecho algo en televisión antes, no sé si tengamos ese dato, pero creo que según yo no.
0: Según yo tampoco.
1: Entonces va a estar interesante también ver cómo, al final de cuentas ya sabemos que, que la parte como de, de inversión ya en televisión ya, ya está haciendo un poco más alta. Entonces vamos a ver, todo también va a ser el límite creativo para la serie en efectos, en, en sets, en vestuario entonces todo eso va a estar bastante interesante ver cómo cómo se va a solucionar ya cuando se ve el producto final y sobre todo la lista que dijo el de directores que también es pues peculiar podría decirlo yo y ver también cuál va a ser el tono de la serie en sí porque también siendo Dave Filoni conocemos que, que es, un, es un como showrunner que también le apuesta no tanto a, sí un poco a la ciudad de sus, de sus personajes pero también le mete un poco de humor eh, es, es muy emotivo entonces creo que también Tenerlo en los primeros episodios va a ser como una buena forma de establecer el tono de la serie en sí, de, de lo que se va a hacer, ¿no?
0: Sí, la verdad es que va a ser muy interesante. Yo yo ya quiero ver verte Mandalorian. Y bueno, obviamente también hablaremos un poquito nada más del momento de la semana de Edgar Pérez, porque ya nos dijo que su momento de la semana ah, claro. fue Star Wars Resistance. Eh, el otro momento de la semana que mencionó lo perdí porque estaba en el chat y me cambié de chat. Pero sé que van a revivir una serie, no sé si tuviste su momento de la semana, Alberto. Si ahorita uh, Edgar nos no. lo puede compartir de nuevo porque yo per lo perdí en el chat, pero es una serie que al parecer era producida por Nicolas Cage. Muy raro. La verdad uh, nunca había escuchado de, Edgar de ella, Edgar, pero investigar eso.
1: Dresden Flies.
0: Dresden Flies. Files. <risa>
1: esa, esa, esa no la había escuchado, pero... O sea, bueno, creo que sí, pero nunca he visto de Qué trata
0: Sí no. Pero bueno, por si alguien reconoce la serie Al parecer se va Se va a renovar O va a volver a ver otra serie Al parecer, entonces ahí Cuéntenos, o cu hablen con Edgar Que al parecer está muy emocionado
1: Pues vamos a ver qué tal y, y pues verla igual Y podría servir para volver a entrar a esa serie Que a lo mejor muchos no conocen Y que pues estaría chido ver ¿no? Exacto. Sí Edgar, ¿eh? bueno, te vamos a invitar para que nos cuentes de eso
0: muy
1: bien. Y bueno, ahorita que estamos hablando también de series y de otras cosas que, que se están arriesgando a hacer ya en este tipo de universos tan amplios, pues ya sabes que se va a digo ¿qué, qué, qué, qué película se va a convertir ahora en serie de televisión para Netflix, Edith.
0: Uh, ¿Narnia? Sí. Yes, le
1: atiné. Le sí. Las clínicas de Narnia ahora se van a convertir en una serie para Netflix. Y pues...
0: Bueno, Pero según eh, yo todavía no dicen si va a ser serie o película, ¿no? Como que no, no saben qué sí hacer con ello.
1: Según yo sí es serie. ¿Sí? Ok. Por la, por la información que tengo, según es serie. Ah, Entonces, pues, bueno, bueno digo, Daniel se quedó muy abandonado después de que cambió de, de estudios y ya no la acción seguir y perdió, el, perdió la moda. Pero bueno, creo que sería un buen momento como para retomarla y pues ver si pueden hacer algo más interesante en televisión. Igual algo que también dé tiempo para para construir mejor a sus personajes o todo el universo que, le, que les faltó ver, ¿no? Entonces
0: mm, Sí, pues. creo que, mira, hay algo, creo que de hecho lo mencionaron en nuestro podcast amigo Crónicas del Multiverso. Eh, ellos decían que Narnia en general es difícil y yo estoy de acuerdo con ellos. Eh, no leí todos los libros, leí como dos nada más. Pero Narnia es difícil de adaptar, una, porque es súper mega cristiana católica. O sea, es claro. una alegoría 100% a la Biblia. Y dos, sus personajes no... O sea, de libro a libro no es como... No está como linkeado, sino como son libros como... En tiempos separados. O sea, no es como, sí. no sé, este, serie de eventos desafortunados de Lemon y Snicket, Que un libro sigue al otro y al otro. O sea, es, es difícil como hacer una adaptación. Porque... Sus personajes no, no, es, no son tan seriados, se podría decir Entonces, bueno, pues a ver si qué tal le funciona Netflix La verdad, yo estoy muchísimo más interesada por The Golden Compass Que va a ser de la BBC Pero bueno, pues a ver qué pasa
1: Pues sí, vamos a ver qué tal, digo Hay que darle beneficio a la duda y pues ya Estaremos hablando cuando se estrene de ella
0: Sí um, Ah, yo tengo también otra noticia, que de hecho Edgar me lo recordó hace ratito, que es... Perdón, es que estaba leyendo, Edgar, que sí, efectivamente está de acuerdo conmigo de que Narnia es una evangelización de la Iglesia Católica. <risa> y, curiosamente, The Golden Compass es todo lo contrario, <risa> pero bueno. <risa> Yay. Yay, exacto. Pero bueno, eh... Er... Retrocediendo un poco de los no a la, a la sección hashtag novia trailers, salió también el tráiler de la serie Good Omens, que también es otro libro del gran autor Neil Gaiman, quien está supervisando mucho más de cerca esta serie que que la serie que hizo anteriormente que es American Gods en esta sí él tuvo varios créditos creo que ya de productor y escritor si no estoy muy mal informado, si no les estoy como inventando cosas pero el punto es que en esta sí tuvo mucha más participación eh, la verdad es que lo tuve que ver porque una porque ya leí no el libro tuve que
1: ver. <risas> hoy le, hoy le.
0: es que es que ya leí el libro el libro es increíble lo tienen que leer es súper chiquito ¿Y eso te
1: dio? ¿Y eso te dio derecho a ver el tráiler?
0: <risa> ¡Claro que sí! <risa> el libro es muy chiquito, lo encuentran literalmente en 100 pesos en Amazon o sea, y físico por favor, por favor, te necesitan leerlo, eh, como bien me está recordando Edgar, eh, los escritores son Neil Gaiman y Terry Pratchett que bueno, es un escritor muy muy bueno eh, creo que se dedicaba con un poquito más como a la comedia, corríjanme si no me equivoco si me equivoco eh, falleció eh, pero bueno, Neil Gaiman es el que ahorita está como promoviendo y así eh, La verdad es que las, el tráiler es corto Pero creo que tiene la esencia de la serie Y creo que conserva perfectamente el humor del libro Que es básicamente un bromance entre un demonio y un ángel Que se unen para salvar a la tierra básicamente del apocalipsis porque les gusta mucho la Tierra Entonces como, no, como nuestros este, jefes quieren destruir la Tierra? Y a nosotros nos encanta esta Tierra, ¿qué vamos a hacer? Sovenir fuerzas y salvarla Entonces, la verdad se ve muy padre Yo ya quiero verla porque obviamente David Tennant sale como Crowley, que es el demonio Y se ve que va a ser increíble su papel Se ve que se están divirtiendo mucho haciendo esa serie entonces ya, ya la quiero ver, ya quiero ver Good Omen, sí que viene por Amazon. Entonces Muy
1: bien interesante, sí la quiero ver,
0: sí, veanla, veanla, bueno, la estaremos aquí comentando cuando saca, o cuando salga o hasta por qué no hacemos un programa ahí con Edgar para hablar del libro.
1: Va, va. Muy bien. Muy bien. Y pues en otras noticias en la sección hashtag no vean trailers. Se filtró toda la película, literal toda la película de Aquaman esta semana.
0: No manches, ¿en serio? No, no
1: es cierto, no, no. miento, pero la verdad es que. Un
0: tráiler de seis minutos, ¿no?
1: Se me hizo ridículo que un tráiler de cinco con treinta segundos haya anunciado así. Neta, ¿estás tan desesperado? Neta.
0: Sí, no es mucho.
1: La verdad es que mostró demasiado, o sea, muestra dos secuencias de persecución. Y pues igual un poco de lo que ya hemos visto en los otros trailers, pero le, le metieron un poco a eso. No sé qué quieren lograr con ello. No sé si ya están desconfiando del producto, si o, o quieren ser o creen que no están mostrando nada. No tengo ni la menor idea, pero neta cinco minutos de trailer es no, o sea, no Aunque hayan mostrado secuencias, o sea, una secuencia completa, no no se me hace como como una buena estrategia, pero pues vamos a ver. a final de cuentas, por lo menos a mí, Aquaman me llama la atención por el director que es James Wan, entonces
0: sí, 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 igual. ese es
1: el único beneficio verdad que yo le podré dar, pero de ahí en fuera elenco visualmente no sé, no, 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 no se me antoja pero bueno, vamos a ver, digo la verdad es que espero que no sea una, el anuncio de una, de, un, de la crónica de una muerte anunciada en taquilla de la película, que no creo porque puede causar un poco de, de curiosidad a los fans, pero aún así no sé, no sé tengo mis dudas, la verdad.
0: Sí, digo, obvio, yo no lo vi. Ese sí no lo iba a ver, obviamente. Sí bueno, quiero ver sí, la sí. película porque tengo mucha curiosidad, pero hasta ahí la verdad es que eh.
1: Sí, pero eh. cinco minutos sí se pasaron. ¿no?
0: no, cinco minutos ya es, no, o sea, cinco minutos.
1: Sí, o sea, tiene, lo que tiene de extra sí es una secuencia, pues, podría decir, no completa, pero sí bastante, bastante como revelada. Uh -huh. Que igual y no sé qué tanto aporte o, o no a la trama, pero aún así verla ya es como de... Ah, o sea, mataron la, una de sus mejores partes en un tráiler, entonces, pues bueno. Qué triste. La neta es que entre más vayan haciendo eso, peor de, de pocas ganas que nos dan a nosotros de
0: verla, ¿verdad? Pero bueno. No, y ¿sabes que lo, lo comentaba en Twitter porque fui a ver, cuando, cuando fui a ver Venom, yo estaba en mi celular cuando estaban pasando los trailers porque hashtag no ven trailers y sí, sí tenía como la conciencia que estaba el de... El de Fantastic Beasts 2, ¿no? Que tuvo ah. estas super revelaciones de la trama y del universo mágico y la fregada. Y sí, o sea, me sorprendí mucho porque había sala llena. Y to y pasó algo, no supe nunca qué fue. Pero todo se fue como... ¡Ah! Y yo así como... O sea... Ok. O sea, entiendo que quieras revelar cosas. Pero o sea, le quitas o sea, ¿qué pasa? No, no sé, tal vez me estoy oyendo como muy conservadora, pero es como, yo pienso que es mucho mejor ver la película sorprender a tu audiencia en la película y que hablen de ello después, porque o sea, ¿qué te puede traer? es como no manches, mira, en el tráiler está la revelación, oh, sí, vamos al tráiler tráiler, tráiler y, y en lugar de que cuando ves la película Es como, oh mira, hay una revelación Ve a ver la película, taquilla, taquilla taquilla O sea, yo pienso Que sería mucho más Favorable para una película Tener sus revelaciones durante la Película y que se pase la voz De ver la película a que Pase la voz de ver el tráiler, pero bueno Soy yo, yo no trabajo en una distribuidora Y al parecer <risa> Yo no entiendo nada <risa>
1: Pero bueno. Pues, bueno. pues sí, la verdad es que es mercadotecnia, pero bueno, es Warner, es Warner Y, y pues bueno, está, está un poco desesperado, la verdad, Warner, con este tipo de temas De las de las franquicias que, que le toca explotar un poco Porque pues digamos que ahora solo tiene pues, ya DC Y tiene a DC en un estado muy, muy, muy malo uh -huh. Y pues a Harry Potter que está en un estado como que no sabe si va a jalar bien o no así que bueno, pues sí, entiendo también un poco la desesperación de los, de los ejecutivos de, de Warner, pero bueno, vamos a ver qué tal, y pues bueno Edith, no tengas otra noticia,
0: no, yo ya eran las únicas noticias que tengo
1: bueno, yo tengo la última de la noche que bueno. esa, esa, ya que estamos hablando de DC, de se acaba de anunciar que el director de Guardianes de la Galaxia quien fue despedido sí, hace unos meses por unos chistes de años atrás en Twitter pues va a cambiarse ahora de bando y de Marvel se nos va a DC. Pero, qué ¿a qué se nos va a DC? <risa> se nos va a escribir la nueva película de Escuadrón Suicida porque resulta que también aparte de todo, creo que la película está planeada para hacer una nueva película. Ni siquiera va a estar como ligada a la película que habíamos visto hace... ¿Qué fueron? ¿Dos años?
0: sí. Creo, sí. Con Entonces, la ganadora del Oscar, por favor.
1: Obviously, obviously. Y qué bueno, está raro, pero aparte de todo, también DC tiene el ojo puesto en él para que no solamente le escriba, sino que también la vaya a dirigir. Así que...
0: Pues mira, vamos a ver de algún lado eso. hay que ganarse el pan, digo yo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y que fíjate que, que, que es interesante la elección porque me resulta muy obvia. O sea, a final de cuentas... Sí,
0: un equipo.
1: El, el equipo de Outcast que... quieres, es, es como muy similar a lo que ya había hecho, entonces creo que es muy obvio el el que sea él el que vaya a tomar el proyecto. Lo que sí me llama la atención es que vaya a ser como un tipo de reboot, pero bueno, vamos a ver, o sea, más bien es como ver qué, qué va a ser. Y a final de cuentas es lo que yo decía cuando anunció DC este cambio de DSU a DC, que es? ¿Universos?
0: Ah, uh, sí, bueno, cambia cada cinco minutos.
1: Sí, <risa> pero me refiero a esto, o sea, porque yeah. ya, ya cambiando un poco el concepto de que no es un universo, sino más bien pueden ser muchos universos, pues un reboot entonces ya no se han alocado. Entonces vamos a ver también si le van a dar un, un re, un re, una renovación a toda la historia de ellos, de todos los personajes, pero lo que también llama la atención es si va a haber un recast en, en esta película.
0: Sí, sobre todo porque Will Smith sí, sí estaba muy feliz con su papel y así Y él sí tenía, creo que hasta estaba así con el cheque en la mano Para seguir haciendo cosas de su personaje Entonces, pues sí, sería como interesante ver si logran un acuerdo Y pues hasta una de esas la paga Will Smith ¿Por qué no? <risa>
1: Puede ser, ¿por qué no? <risa> ¿Eh? ah, algo que, que, que también va dentro de nuestra sección querida de Hashtag Noven Trailers Ajá lo que sí se liberó y que me emocionó muchísimo fue el tráiler de Sabrina. Uh, ah, bien chido. Sí es
0: cierto. No lo el vi. tráiler de Sabrina,
1: yo sí lo vi, se ve buenísima ¿Sí? la serie, la neta. No, Na, o sea, obviamente nada nada que ver con, con la serie de los 90, pero la neta es que el concepto está muy, muy interesante. O sea, está, de hecho me llama la atención que ponen que son de los creo que productores de Riverdale, sí, claro. Que va a ser como este tipo de teenage eh, comedy muy oscura. Uh
0: -huh.
1: Que va como por ese mood, pero a la vez también el, el diseño de producción, esta niña, ¿cómo se llama? La de Mad Men, Ay, se me fue el nombre eh, algo de no, no Bueno, recuerdo. ella uh -huh. se me fue, no bueno, tiene este un nombre es un poco extraño, pero la neta de lo poco que se ve de lo que actúa, la chamaca ha crecido bastante como actriz, ¿eh? o sea, y de hecho era muy buena en Mad Men, o sea, la verdad era uno de mis personajes favoritos y acá va, ha crecido bastante en actuación, entonces se ve que va a estar pues va a ser una buena oportunidad para ella para crecer como actriz, o sea, eso sí me llama bastante la atención ver qué, qué, qué puede aportar este, a, pues a un como a un nuevo concepto del personaje de Sabrina no porque hay que recordar que Sabrina con Melissa John Hart pues era una, una, una brujita más fresca más este pues más, más inocentona y aquí es totalmente lo opuesto eso va a estar bastante interesante
0: se llama Yernan Spica, ship, 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 Shipka,
1: Shipka, ¿no? Shipka. shipka, bueno, sí. shipka.
0: Uh -huh.
1: sí, la verdad es que se ve bastante bien, el tráiler antoja mucho la serie y pues ya casi se estrena, se estrena en, no ¿En recuerdo, en 15 días. días. Creo, ¿no?
0: Sí, ¡Eh! yo no lo voy a poder ver, Yay. hasta como inicios de noviembre.
1: Así que... ¡Ay, qué triste!
0: <risa> así que de eso yo, estaremos yo, hablando yo. en noviembre. ¡Yay!
1: Yo espero estarla viendo, así por lo menos unos días después del estreno, pero espero que sí.
0: Muy bien. Vale, pues yo creo que con esto ya nos vamos a series de televisión. ¿Qué te parece, Alberto? Uh -huh,
1: sí, ahora sí vi series, no lo puedo creer. Muy bien,
0: pues vámonos a series. ¡Vámonos! Series. Televisión. Streaming. En... For Nerds. Bien, pues, ¿de qué gustáis hablar de series de televisión? ¿Empezamos por lo polémico o por lo bueno bueno? Eh, yo creo que voy
1: a, vamos a empezar por lo polémico y lo bueno bueno ya lo dejamos al final para que podamos discutirlo un poco. Muy bien. No, al revés, lo bueno bueno y porque lo polémico era lo que te había dicho hace rato, ¿no? Sí, lo
0: polémico es lo
1: que me había dicho. Sí, no, mejor, mejor lo, lo, lo... Vamos a empezar con la serie de la, de la cual pudimos entrevistar a uno de los involucrados para que igual, si ya la, han empezado, si ya la empezaron a ver o ya, este... Ya vieron la mayoría de los episodios que se liberaron, pues también pueden comentar en el chat si están viéndola también ahí.
0: Sí, efectivamente, Cos. pues vamos a hablar de Un Extraño Enemigo. Eh,
1: eh.
0: Esta, esta serie, como ya dijimos el programa pasado, se estrenó en Amazon Prime. Se estrenaron de golpe los primeros cuatro episodios y cada semana se va a estrenar otro episodio, en total son ocho. Eh, en este momento, en Amazon Prime, ya pueden ver los primeros cinco y bueno, pues Alberto, tú dime, porque yo ya la vi completa Y tuve la oportunidad de ver los primeros tres de nuevo Pero bueno, dime, ¿qué te pareció la serie?
1: La verdad es que me quedé muy sorprendido Es una serie que de hecho, o sea, tiene un valor de producción Pues literalmente cinematográfico, eso está, eso está muy interesante Y creo que la forma en que, por lo menos yo yo que nada más, nada más pude ver el piloto Pero como en una hora no menos, de hecho son como 50 minutos ¿no? El primer episodio. Logra sí. logran bastante bien el ritmo de la serie y de, 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 de llevarnos el que el primero de qué va a tratar cómo se va a llevar y en qué ritmo. eh, Porque tiene un ritmo muy bueno. O sea, para mí siento que pasaron demasiadas cosas en el en un en un episodio piloto y aún así no lo sentí ni pesado. Lo sentí muy claro, o sea, es muy claro en la forma en que comunica lo que va a comunicar de, de todos los personajes y de las situaciones. Y sobre todo también la parte de cómo construye la, la narrativa de la historia. Hay, hay un recurso que me llamó la atención que tiene que ver con el personaje de, de, de Daniel Jiménez Cacho, que es el comandante, que es el personaje principal de la serie, que tiene que ver también como con este tipo de, de diablito en su hombro, que es como el que va a detonar también las decisiones que va a ir tomando sobre este como como esa alegoría sobre el poder. Eh, se me hace bastante interesante sobre todo por por cómo, cómo, cómo está manejado ese tipo, ese, ese recurso narrativo, ¿sabes? Se me hizo, creo que es de lo más interesante porque va a detonar muchas cosas de una forma que va a resultar un poco como introspectivo con el personaje para quien lo estamos viendo y que también ya, o sea, nos vayan, bueno, a mí me llama la atención el cómo va a ir evolucionando esa como conciencia interna que tiene él para, para tomar las decisiones que toma y pues bueno, aparte de él, pues que también tiene un elenco así muy bueno. O sea, creo que lo que me gustó más de la serie fue eso, que además de que está bien ejecutada en el aspecto de producción y de adaptación a los, a los tiempos del, del 68, tiene que tiene como esta parte también como de que no se ve caricaturizado nada. O sea, por ejemplo, el, el, la película de Carlos Volado, que se me sea súper caricaturesca en, en todos los sentidos, en el aspecto de, del diseño de producción, en el aspecto de, de vestuario. Aquí uh -huh. se ve totalmente creíble y eso es lo que creo que vale mucho la pena en la parte de la gente que se involucró para crear toda la época. ¿no? Entonces creo que si no la han visto en serio, van a encontrarse con un producto que neta yo no me esperaba encontrar y porque aparte ahora sí que ahora sí van mis mis méritos y mis aplausos al a trabajo de edit, la parte de edición, uh -huh. la parte de corrección de color. Tiene, tiene una corrección de color muy parecida a la, de, a la de La Cuarta Compañía, que son como tonos un poco como ocres y verdesones, uh -huh. pero se me hacen totalmente ad hoc al tipo de, de género que están tomando, que es el, el thriller político, no? Y neta, sí, o sea, es un, se me hizo un producto de, de mucha calidad de producción, o sea, literalmente cinematográfico. O sea, creo que incluso se me antoja verlo en una pantalla grande porque sí me sí se antoja verse así. Entonces sí. creo que sí, si sí, sí, no la han visto, o sea, por lo menos yo que apenas vi un, un episodio y me faltan todos los demás, que es lo que le digo a Edith ahorita, o se acaba el programa. Yo creo que me voy a echar otro antes de dormir, porque está, está. Me, me dejó bastante picado la serie. O se tiene esto es, es de lo que nos hablaba. Este nos hablaba el, el entrevistado de la semana pasada de, de esta teoría loca, no de, de cómo inició este movimiento y que no sea nada descabellado, eh. nada descabellado.
0: Sí, qué bueno que te gustó mucho, Alberto. Eh, sí, está muy padre Sí, la verdad, no voy a decir más eh, Me gustaría que te pongas al día ya Para discutirla más con spoilers Lo que sí voy a decir es que Ahorita es un perfecto momento Para que la empiecen a ver Porque el quinto episodio Es literalmente, termina como la boda roja eh, Para quienes no hayan visto ahorita Un extraño enemigo Todos los episodios terminan con una canción eh, De los Rolling Stones Así Es Entonces, una canción clásica y justo el quinto episodio termina sin canción, entonces, para que se imaginen lo que pasa. <risa> o lo que no pasa, quién sabe. Bueno. Verse, no sé. y, y es muy sí, ad hoc. Bueno. Sí, no es, es muy sí. ad hoc que no haya música en ese quinto episodio, y creo que es uno de los más fuertes. Creo que el inicio de ese o del cuarto es como súper violento, el inicio. Y, y tiene mucho que ver justo con eso, con la época, con las intrigas, con los con plots, este que se maneja eh, con todos los personajes. Y créanme, todos los personajes, bueno al menos los personajes principales o nuestros protagonistas, van a tener un muy muy buen desarrollo. Eh, muchos otros se van a quedar como en poco desarrollo porque pues sí son figuras importantes, pero pues obviamente no nos vamos a meter a sus dilemas existenciales sobre lo que hacen o lo que no hacen pero al menos con nuestro protagonista y con la gente que lo rodea sí vamos a tener un muy 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 un muy buen desarrollo eh, Alberto ahorita que vio nada más el primer episodio eh, piensa que nada más va a ser el protagonista este Fernando eh, Barrientos creo que se apellida Ajá. este pero en el segundo episodio justamente nos van a presentar la otra cara del programa bueno, más bien de la serie que es nuestro segundo okay. protagonista que también tiene un desarrollo muy muy interesante durante toda la serie
1: de mientras el del está muy bueno y aparte sí. sabes que tiene que el guión está muy bien escrito ¿eh? sí,
0: está muy bien Me escrito sí, sí,
1: sí. mucho mucho el guión, está muy padre la verdad sí que felicidades a todo el equipo que, que participó y también pues que se haya aventado Gabriel a hacer un guión tan polémico porque sí está polémico el asunto ¿eh? sí, pero está
0: chido, está padre sí, sí está,
1: está muy padre, la neta, sí, y aparte yo también, pues qué puedo decir, también me, me gusta mucho como el género de thriller político sí. y que es, sobre todo que esté bien construido como este, ¿no? entonces sí, la neta, vean, vale, vale muchísimo la pena veanla y neta se van a encontrar con un producto de neta de altura cinematográfica, no, no, de, no de serie de serie de televisión, ¿eh? Sí, sí, me sorprendió bastante.
0: Muy bien, sí, sí, sí. ¿Y aplaudiste, Alberto?
1: Obviamente. Eso, chido. Claro que sí, aplaudí. <risa>
0: <risa> Muy bien. Pues bueno, pues yo creo que de Extraño Enemigo, pues ya no podemos decir más. Eh, me gustaría comentarla contigo cuando acabe la serie. ¿Qué te parece?
1: Va, me parece perfecto. Yo creo
0: que va a ser como en tres semanas, más o menos.
1: Va, me apuro y ya, la acabo para para sufrir un poco también ese episodio que dices esto, que seguramente sí me va a dejar traumada.
0: Sí, y
1: está muy fuerte.
0: <risa> pero bueno, ya ya hablaremos de ello. Ahora no. vamos con la serie polémica. ¿What? No, sí, what? Y agárrense <risa> porque déjenme decirles ¿Va? que no quiero que a polémica, Alberto, ¿eh? pero va a haber polémica. Va a haber, va a haber polémica <risa> Y bueno, pues vamos a hablar nada más y nada menos... ...que del primer episodio de Doctor Who... ...de su onceava temporada... ...que se estrenó este domingo... Eh, como les dije la semana pasada... ...tuvo estreno en cines... ...tuvo estreno en la... ...este, en la plataforma online... ...llamada Crackle... ...que pudieron ver ahí el episodio gratis... ...el primer episodio gratis... ...y pues bueno... ...tuvo su estreno en todo el mundo... Eh, al menos sí, sí, mi Twitter no, es. no estuvo tan plagado de Doctor Who Pero mi Tumblr sí Entonces si me siguen en Tumblr Ahí tuvieron muchos spam de Doctor Who Y pues bueno Vamos Quiero saber tu opinión Alberto mm, Un poco Porque obviamente pues yo Me puedo autodecir ¿Who bien? <risa> Algo <risa> Claro. Y, y me gustaría saber justo esto la opinión de alguien que... Bueno, tú en sí ya habías visto Doctor Who, pero ahorita fue hace mucho tiempo, entonces voy a contarte como que nunca habías visto Doctor Who. Entonces quiero saber como tu va. opinión sobre sobre lo que viste en este episodio.
1: Me va a ser un poco difícil porque a final de cuentas sí me quedó un poco grabada, como dicen ustedes los jubians, que a final de cuentas tu primer doctor es, es el primer doctor que ves y, y puede que te enamores o no de él. Pero hay lo que me pareció muy peculiar, que pese a, 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 a los años que han pasado entre la temporada que vi, que de hecho fue la primera con, si no me acuerdo, es David Tennant, no.
0: No, viste no la de Eccleston. Este,
1: con Eccleston, sí, perdón. Uh -huh. Y la de ahorita con, con, con Jodie Whittaker, el cambio de producción sí es radical. O sea, eso sí lo puedo decir. <risa> sí. O sea, de, 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 de una que vi a otra, pues obviamente sí es muy radical en muchas cosas, en producción, en en aspectos visuales, en muchas cosas. Eso me gustó bastante. La cosa aquí es que creo que, que es mi problema con Doctor Who, que, que es como con lo que no, no que me disguste, sino con lo que trata de luchar, que siento que Doctor Who se me, se me hace en, en, en aspecto narrativo, se me hace muy regular. ¿A qué me refiero con esto? Eh, me gustan los personajes, tienen cada uno su toque y su misión y el objetivo de cada episodio. Pero siento que como que los episodios de Doctor Who en general, hasta ahorita de todo lo que he visto, porque por ejemplo de otro vi toda la serie, bueno, toda la temporada completa y de, de este apenas el primero que veo, pero me encontré con lo mismo, que son como, como altas y bajas un poco en el aspecto de ritmo. La, cuando, o sea, por ejemplo, cuando empieza el episodio y que aparece ya como la doctora tal cual, porque también empezamos con esa primera historia de los, de los, ahora de los nuevos acompañantes, que se toma su tiempo, se toma su tiempo hasta que llega a aparecer la doctora y de ahí empezamos con la aventura, ¿no? Entonces empezó esta aventura, pero en lo que investigamos de qué trata, en lo que vemos de qué va, siento que más bien aquí mi pesar con el primer episodio de esta temporada, creo que fueron los acompañantes en sí. Porque siento que están muy desangelados, a mi parecer, a excepción de uno de ellos. Y que, <risa> lamentablemente, ya no lo voy a volver a ver. Eso es lo que más me dolió un poco del episodio, porque dije, ese personaje me gustó y me lo quitan en poco tiempo, ¿no? Eh, entonces no sé, fue como no, no me disgustó el episodio, pero siento como que para hacer un primer episodio de una temporada con una nueva doctora o con un nuevo doctor, una nueva regeneración se me hizo como muy como muy pasajero, ¿sabes? O sea, solo como que ayudó a replantear bueno, a plantear ahora el personaje sí tuvo como como que mostrar la esencia de, de ella en, un, en una hora de episodio y que lo hizo bastante bien creo que es una doctora muy muy, como muy ¿cómo decirlo? como muy muy vivaracha se me hizo, o sea, como muy, uh -huh. sí. muy, muy viva, o sea, es muy, muy viva, energética. es muy inteligente es, eh, y aparte es como muy, muy frenética, es como muy, sí, es mucha energía, es mucho todo y eso uh -huh. me gustó bastante, eso sí le da como un poco de poncha al ritmo. Eh, igual tiene como sus dos momentos memorables para mí, que es esta parte de, de cuando, cuando, cuando vemos el origen del nuevo, del nuevo, ¿qué es? Este, hay cosas, es esa cosa de su, el, desarmador, el
0: desatornillador. De su desarmador, Sónico.
1: El desatornillador, que la neta, wow, qué gran escena la neta. Yo dije, wow, sí está muy chido que veamos como un origen nuevo. Eso me gustó bastante porque ha hablaba también un poco de, de la habilidad del personaje. Eso estuvo muy padre. Y por otro lado también esta parte como que contaba Edith que a lo mejor yo no tuve como mucho tiempo de verlo con el otro doctor porque no me acuerdo mucho. Pero sí esta parte como del, del, del cuál es la misión del doctor en la Tierra. O por qué hace o por qué defiende a, a, a los humanos o, o los defiende de estas como tipo de invasiones, ¿no? Que tiene que ver con un poco con, con esta como, como como reconocer un poco la parte humana de, de las personas, de, de lo que viven, de lo que padecen. Entonces esta parte como de construir la unión con los nuevos acompañantes, pues sí se toma también su tiempo en ese aspecto. Pero no sé, como que no me acabo de convencer. Siento que ella está como muy arriba de ellos. O sea, no siento que sean como como, muy, como que no hayan aportado mucho en el episodio, de excepción de ese personaje que, que pues ya no vamos a ver. Pero sí me faltó algo en ese aspecto. Creo que más ella no tuvo ninguna queja, más que más bien con los acompañantes. Y que creo que sí me va a pesar un poco, o espero por lo menos que ya como vaya pasando la temporada, vayan acoplándose más entre ellos. Pero sí los acompañantes fueron mi gran pretexto. Bueno, no, mi gran pero para la para el primer episodio.
0: Híjole. Hijo de... uh, porque,
1: ojo, ojo, la, ojo, ojo, el, el antecedente de cada uno de ellos, sobre todo el de él, Ajá. que no recuerdo cómo se llama el chavo Yo Sí, tiene, sí tiene, tiene una construcción muy bonita, O sea, sí tiene una, una construcción como de de cómo es él en sí, porque de hecho en la parte del video, pues obviamente de lo que esperábamos que fuera, no fue nada de lo que creíamos, pero aún así está padre porque habla un poco de, de esta humanidad interna de cada uno de ellos. Pero no sé, siento que me falta algo con ellos. O sea, a, a lo mejor la, la conexión que hice más bien al principio fue con ella porque ella, al momento que llega y aparece, automáticamente se roba la escena rápido. Sí. Y eso es lo que obviamente también, obviamente no iban a permitirle a ellos que lo hicieran porque pues tenía que brillar ella, yo lo sé. Pero no, no siento que hayan aportado demasiado al conflicto, ¿sabes? Pero bueno, no sé. O sea, ya, ya, ya avanzará, pero... Creo que por lo menos ese fue mi gran pero ahorita, pero pues ya ya veré cómo avanza y creo que lo que me preocupaba que era la doctora, la doctora ya a mí me encantó y sobre todo la escena final de, de, de cuando ya se tiene que ir estuvo buenísima. Yo me reí mucho, uh -huh. fue muy buena. Y también de cuando de cómo escoge su sobre todo la parte de cuando escoge su outfit, ¿eh? es, esa parte es muy interesante.
0: Sí, o sea, para
1: escoger su outfit es muy buena.
0: Sí, o sea, el, el, el,
1: el que sí, o sea, para mí el que significó cómo escoge ella su outfit en, en el aspecto de de ser, pues, pues como de ah, pues me regeneré ahora en una mujer pero pues yo me quiero vestir así, ¿no? entonces eso está bastante interesante
0: sí, mira, eh, o sea no, 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 te voy a golpear no, todo tranquilo <risa> no, la verdad es que entiendo perfectamente de dónde viene tu tu crítica, y creo que sí, tú no nos sirves, Alberto, para una reseña de un primerizo y te voy a decir sí, por claro. qué porque cuando primero ves Doctor Who... Tal vez fue hace mucho y no te acuerdas... Pero el primer episodio que viste con Eccleston... Es exactamente igual a este... O sea, es como media hora... No, bueno, no es media hora... Son como 15, 20 minutos... De la vida del acompañante... Llega el doctor... O sea, literalmente... Eh, le cae del cielo en este aspecto... O en, con Eccleston de repente aparece en su trabajo... Y es como el acompañante se va involucrando en esta con aventura él, sí. con el Doctor. Sí, Lo sí. mismo pasa con Matt Smith. Creo que Matt Smith, de hecho, sí inicia un poco más primero con el Doctor. Y luego ya nos vamos con la acompañante, que en este caso es Amy Pond. Eh, con Capaldi no es así, porque con Capaldi ya tenía... Y con David Tennant tampoco... Porque con ellos dos ya te tenemos a la misma acompañante, entonces no tiene esta vista fresca o esta, esta vida pre se podría decir. Okay. Eh, en ese aspecto, yo contigo estoy de acuerdo, a mí también se me hizo algo pesado, pero creo que es por eso. De hecho, le decía yo a mi hermana, es que a mí lo que más me pesó es que sobreexplica las cosas, pero esto ah, sí. es entendible, porque como decimos, el primer episodio del, del nuevo doctor con nuevo showrunner, con nuevos acompañantes, es efectivamente llegar a nueva audiencia. Entonces obviamente tienes que sobreexplicar cosas, tienes que tener estos momentos donde eh, el doctor eh, va a tener que como mostrar quién es a los demás, explicar cómo funciona su método de pensar, cómo funciona su método de ayudar y estas cosas. También al mismo tiempo, el asunto de los de tener un poco más de protagonismo con los acompañantes es justo por eso, para que el espectador se pueda relacionar con los acompañantes y luego meterse con ellos, con el Doctor. A mí, al contrario de a ti, sí me gustaron mucho todos los acompañantes. Creo que todos tienen como este potencial, porque hay algo también de Doctor Who que es que cada acompañante tiene un potencial para crecer y para volverse una mejor persona entonces el primer episodio te tienen que mostrar tal vez la monotonía en la que viven o los miedos que tienen eh, Las expectativas que tienen de la vida Y eso a veces puede ser muy pesado para la trama Porque justamente es eso, es algo que no queremos ver Nosotros queremos ver a un héroe caminando y corriendo y salvando cosas Y los acompañantes diciendo ¡Sí! ¡Me aviento contigo! ¡Woo! Pero no, así no funciona O sea, la gente realmente funciona escéptica Con miedo, sin saber qué hacer y es por eso que el personaje que a ti te gustó, porque supongo que estamos hablando con pocos spoilers, eh, sí, de
1: hecho. funciona,
0: <risas> se tenía que ir, porque es demasiado... Eh, Así es. Demasiado como el doctor. Y era, o sea, aceptó al doctor, aceptó la aventura, aceptó todo. Y eso es, ese es algo que Doctor Who maneja mucho. Una persona que ya nada más quiere aventarse sin tener ningún tipo de defecto, es generalmente el que termina muerto o el que el doctor no se lleva. Porque el doctor siempre busca a alguien que tiene la capacidad de ser mejor, pero esa persona no lo sabe. Y es un poco el asunto del doctor. O, o personas que están solas, o personas que tienen miedo... Y así, o sea, son personas no perfectas, por decirlo de for una forma, y es por eso que, bueno, para los Jubians Clara Oswald, que fue una de las acompañantes, no funcionaba, porque era una acompañante que ya era perfecta desde el momento en que entró a la serie, entonces no te podías relacionar con un personaje perfecto. En cambio, este claro. chico que tiene este problema de la dispraxia... Que, bueno, por ejemplo, Edgar nos está diciendo que no le gustó mucho eso. Que porque no lo retrataron bien. Eh, estoy... Digo, yo no sabía de esa enfermedad o de ese síndrome. No sé qué sea, la verdad. Pero, ¿sabes qué, Edgar? Luego, a veces, sí vale la pena como poner las cosas... Como en su mínima expresión. Para que la gente la entienda y poco a poco... ...logre como... ...relacionarse con el personaje... ...entonces... ...a mí no me molesta... ...como la retrataron... Eh, ...me gusta la chica... ...como tiene como... ...esta idea de querer algo más... ...algo más... ...pero pues... ...no puede... ...porque o tiene miedo... ...porque... ...como que no sabe controlar la situación... ...obviamente... ...pues el señor... ...el, el abuelo... ...que no es abuelo... Sí.
1: ...este... Es. Pues es, sí. ...es
0: el miedo reencarnado... ...de hacer cualquier cosa... ...entonces... A mí me encantaron. O sea, creo que los acompañantes funcionan súper bien y obviamente nos vamos a relacionar muchísimo mejor con ellos pues durante la serie, ¿no?
1: Sí, bueno, sí creo que está bien, solamente que creo que más bien tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Que es como un poco pesado.
0: Mm, sí, sí es pesado. Sobre todo y, para los que y... ya vimos las... o alguna otra serie. O Bueno, alguna otra introducción, se podría decir. Sí, o
1: sea, creo que sí, no, ese fue como mi gran pero, pero, o sea, no creo que lo mm. que me interesaba que me gustara que era ella lo logró totalmente, o sea, desde el primer momento que aparece, dije, ya, ya la me.
0: no, y es que, ¿sabes que justo lo que le decía también a mi hermana dije, no importa que esta serie esté mal escrita como lo fue con Capaldi o sea, yo ya sé que Jodie la va a llevar a la perfección, vi muchos sí. rasgos de David Tennant vi muchos rasgos de Matt Smith o sea, lo hizo súper bien, la verdad es que estoy muy muy feliz con Jodie me encanta el rango de expresión que tiene en la cara, como todas estas como expresiones muecas, como frunce la cara. O sea, lo hace súper bien. Es, es un es un alma muy muy energética, como lo decíamos. Y hay algo que a mí me, me llamó la atención del episodio, que es que fue muy oscuro. Y muy oscuro no solo en la colorimetría, que es algo raro en Doctor Who que ocurra todo de noche, eh, eso sí. no pasa muy seguido ¿eh? eh, Sino que también es un episodio Que realmente fue muy aterrador O sea, el monstruo Fue así como sí, estaba the fuck? Muy... <ríe> Esto lo están viendo niños de 10 años What the fuck <ríe> Se ve muy, muy, muy loco y, y la música Que también es un nuevo músico eh, Eran en tonos muy bajos Muy como un tú, tú". Sí, es cierto y eso lo hacía aún más oscura la trama y, y me llamó mucho la atención porque el balance que tuvo como esta trama oscura donde hubo mucha violencia... Y muchas personas muertas, porque hubo muchos asesinatos durante el episodio.
1: Oye, sí estuvo muy feo, ¿no?
0: Sí, no, no, y... Yo no,
1: no, me, no me acordaba que... O sea, yo no me acuerdo que así fuera cuando yo vi el otro doctor.
0: No, o sea, casi... O sea, sí, sí hay asesinatos en Doctor Who y hay muertes. Y casi siempre es por eso que el doctor tiende a ser luego muy agresivo, porque justamente mientras más gente muera, él es más violento, y es cuando sus acompañantes tienen que decirle, a ver, a ver, cálmate, o sea sí está matando gente, pero nosotros no tenemos que ser igual que esa persona, o ese okay, ser exactly. eh, en este caso creo que no funciona así, o sea, creo que nada más, te dan en, como que el monstruo es como tan aterrador como para que sepas que el doctor lo puede parar, o o es tan aterrador y es tan violento... Al final porque puede... Lo cual también es como... Súper aterrador el mensaje... Es como no es un monstruo... Es simplemente un tipo que por... Forma cobarde... Mata gente... Bueno, es un ser que de forma cobarde mata gente... Porque aparte está haciendo trampa... Y es como... Chale, o sea, qué fuerte mensaje... O sea, la verdad es que... Este Chris Crimble va con todo, ¿eh? <ríe> está muy cañón... Sí.
1: Y, 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 y es el primer episodio aparte Y es o
0: sea, el primer episodio, digo, es como, what the fuck sí, pero, sí. bueno, pero me gusta mucho El balance entre toda esta Trama que es muy oscura, muy fuerte Con esta energía De Jodie, y con todo lo que Es la comedia, o sea, creo que Se balancea sí. muy bien
1: Sí, la neta sí eh, O sea, te, al final de cuentas lo que me preocupaba Que era que me gustara ella, dije no Aquí ya no hay, no o sea, no hay, no hay peros Para ella, la neta
0: Sí, no, no, o sea, no hay ningún problema. O sea,
1: y, y lo más chistoso es que desde, desde que aparece el prim los primeros cinco segundos, lo primero que dice lo primero que hace es como de ja, 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 qué divertido. Y ya, ahí te quedaste.
0: Sí. sí o Entonces, sea, sí.
1: ¿sabes qué? Es, que es va a ser un personaje muy vivaz, muy, muy como que tiene todo a la punta de la lengua para decirlo. No sé, sí. o sea, me parece muy bueno. Aparte también esta interacción que tuvo con el, con el señor, con el que es el, el, como el abuelito.
0: Ajá, sí, sí.
1: También es muy buena, esa ¿eh? o Sabe responder muy bien. Es, es muy espontánea. Eso es lo es que muy
0: es. espontánea, sí, sí, sí. Es eso. Sí.
1: La eh, verdad me gustó bastante.
0: Sí, sí, sí. La verdad, la amé. O sea, yo me metí a Tumblr y todavía... O sea, veía los GIFs y seguía escuchando su voz. O sea, no te puedes no quedar con, con su voz, con sus manerismos. O sea, sí se te... te se te imprime en la mente de la, el doctor. Entonces, va a ser muy buena, la verdad. Ya, o sea, al menos por ella yo ya no temo. O sea, ya me dan miedo los guiones, pero... Pero pues ya, o sea, la verdad, ella lo va a hacer genial. Y, y si algo supimos es que Capaldi, que tuvo pésimos guiones, él sacó la serie él solito porque era un gran doctor. Entonces, ya no temo por nada, la verdad.
1: Eh, sí. Eh. No, la verdad es que sí es. Bueno, yo creo que nada más para... Yo sí. por saber lo mío, sí. creo que sí. O sea, sí, creo que nada más necesito acostumbrarme al ritmo de la serie porque igual no me acuerdo mucho de la pasada. Sí recuerdo que era lo... Como dices tú, se toma un poco de tiempo para presentarte al personaje de... ¿Cómo se llamaba ella?
0: Eh, Rose. Rose. Rose Tyler. Rose también se,
1: se toma un poco de tiempo, pero recuerdo que ya cuando aparece él pues ya empieza lo bueno. Y sí, tienes razón, creo que fue... Ahora que recuerdo un poquito sí fue más o menos parecido a este, a este episodio, solo que sí sentí un poco más de pesadez en este.
0: Mm, uh -huh.
1: Pero de allí en fuera, sí. O sea, creo que, pues sí, o sea, no es como de, ya, no la voy a ver. No o es sea, así. Sí, voy a seguir y seguir y seguir. Es, y así eh... hasta que la acabemos y podemos platicar de ella. Sí, y aparte porque la amé, o sea, yo dice, la rifó totalmente, o sea, la amé literal.
0: Ya sé. Y no sé si tú, ¿dónde la viste? ¿Lo viste en la comodidad de tu casa? Muy bien, okay, okay. porque yo se sí fui al cine y, y no, y en el cine hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una, nos pusieron un antes de cámaras y un después de cámara de, del episodio, eh, bueno, detrás de cámaras, antes y después del episodio. Eh, okay. y también nos pusieron, decía como un preview del siguiente episodio, obvio me tapé los ojos, y creo que mi hermana me dijo como, no, no espérate, nada no, están sacando los personajes que van a salir. Y yo así como ah ok, ¿Tú pero, pues por eso. No, pero nada más sacaban literal el nombre del actor Y como un estilo de su cara Entonces ah, okay. me llama la atención Que efectivamente creo que este va a ser el Doctor Who Con más diversidad en cast para empezar eh, Desde los acompañantes creo que allá hay mucha diversidad Hasta pues, todo lo que van a hacer los invitados se ve muy interesante Eso es lo primero que me llamó la atención lo segundo es que justo lo que les decía unos programas atrás es que me había llamado la atención de que no habían como explicado bien de dónde venía el traje del doctor, o sea, cómo Jodie y el del vestuario habían elegido esa ropa, y en el detrás de cámaras nos lo dice Yodi y me pareció muy hermoso porque ella dice que quería como azules para representar justamente el espacio, pero también quería como colores, que es esta, como este contraste de, de lo negro-azul del espacio con los colores vibrantes de los planetas. Entonces, primero, sus líneas de colores es justamente para eso, para tener esos colores dentro de su ropa, y su capa desde dentro, su blusa y sus pantalones son diferentes tonos de azul por, eso, por el espacio. Pero okay. la capa de, de, af de allá afuera es clara, Justamente para otra vez dar ese otro contraste de las estrellas y de los soles que iluminan, aunque siguen estando dentro del espacio. También querían ponerle el color verde, que es el color que ahorita se está usando para los movimientos feministas. Pero el color verde está prohibido en Doctor Who porque pantalla verde. Claro. Entonces, el, el de vestuario lo que hizo fue ponerle el color violeta dentro del abrigo. Justamente para simular a las sufragistas. Lo cual me pareció un detalle muy bonito. Entonces, tiene morado adentro del traje. Eh, el arete que tiene la arracada... Eh, simboliza uno las estrellas Luego como el polvo de estrellas Y tiene de arete unas manos Una mano dorada Y una mano plateada como estrechándose La mano dorada son, Es obviamente la humanidad Y la mano plateada es como Ella u otras especies Se podría decir eso? o sea, otras especies alienígenas Entonces wow. es O sea, todo tiene un simbolismo Las botas Obviamente son botas súper cómodas Y dijo el de vestuario que Tardó mucho en encontrarlas Porque obviamente sabe que el doctor Tiene que correr y correr y correr Entonces son botas súper cómodas Y los calcetines están hechos ahí en Londres Y también son de diferentes colores de azul ¿Mm? pues ya, Para que lo sepan Y también Casi siempre cuando cambiamos de showrunner También cambiamos de forma De grabar los episodios Porque obviamente pues, ya no tienen el estilo del showrunner eh, de, creo que de Russell T. Davis a Moffat fue como muy evidente por el cambio de tecnología Pero de Moffat a este Chris pueden, puede ser que no lo noten tanto O sea, tal vez sí lo van a sentir, pero no van a saber por qué es Básicamente Moffat sí ya tenía cámaras en 4K, 2K, o sea, muy buena calidad Pero no tenía lentes de cine algo que Chris Crimble uh -huh. le agregó a este episodio. Entonces, tiene... Todas las tomas son con lentes anamórficos. Y uh -huh. aparte, ya utilizan muchísimo más close-ups y dollies por lo mismo. Por eso sí. tiene este episodio mucha más textura cinematográfica que los anteriores de la época de Moffat. Entonces, de, de, de hecho, se nota, para... se
1: nota con la apertura del episodio.
0: Claro, también, también. Se nota muchísimo, ¿eh? Entonces, es un dato para que sepan por qué se ve diferente de la época de Moffat a esta nueva época. Y es un simple lente, o varios simples lentes. Carísimos, pero simples.
1: Pero simples, claro.
0: Sí, pues sí, para que sepas, Alberto. Eso fue parte de los extras que nos pusieron en el cine. Pero casi todo fue repetitivo. Eso creo que fue lo más interesante, sinceramente. De todas formas, voy a buscarlo en el canal de YouTube de Doctor Who. Yo creo que ahí ya están y se los pongo ahí en la página
1: bien todos, muy bien
0: ¿qué te parece si ya con esto nos vamos a cine, Alberto? ya para pues casi Vamos.
1: sí, va que va, vámonos películas Cine. cartelera comercial en Fones.
0: ¿qué vimos en el cine, Alberto?
1: Um, nada no. <risa> <risa> yo la verdad sí no pude ir al cine, pero Edith fue por mí, ayer de hecho. ay Dios,
0: no, no, en serio que me debes dos horas de mi vida,
1: Alberto yo no sé por qué entraste a ver eso, si pudiste haber entrado a ver la otra, pero bueno.
0: ¿Cuál otra? Ah, está Pues bien ya bueno. estaba. ¿Ya estaba? Ya estaba la...
1: Ya, desde, desde ayer está.
0: ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,
1: no sé por qué te hiciste eso, pero pues ya te lo hiciste, <risa> así que ya ni modo.
0: Sí, porque ustedes saben, uno viene de la felicidad de Doctor Who y dice, ok, bueno, pues vamos a ver menos porque dicen que sí está mala, pero que no está tan mala y que hace reír y pues que te pasas un buen rato. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver si sí es cierto. Entonces, pues, aparte de que descubrí que en la CDMX van los lunes al cine muchas personas, lo cual fue bastante molesto. Eh, y descubrí oh. lo del tráiler de Harry Potter. Pues sí, o sea, entré a ver Venom, chicos, se estrenó Venom eh, la semana, esta semana... Eh, una película protagonizada por Tom Hardy eh, pues Que básicamente es este archienemigo de Spider-Man Pero sin Spider-Man Donde tenemos la historia de que efectivamente llega este ser O más bien traen unos astronautas A estos parásitos, se podría decir Desde un meteorito Y llegan aquí a la Tierra por un... Como un Elon Musk que está tratando como de descubrir cómo podemos sobrevivir en otras galaxias. Y básicamente este Elon Musk va a experimentar con estos parásitos. Uno se le escapa por X o Y y cae en Tom Hardy. Eh, esto pasa hasta como la los primeros... No, es, el veno se fusiona con Tom Hardy hasta el minuto 40 de la película. ¿Qué? Lo cual es una tortura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es ¿Qué? 40 minutos de esa cosa. No, 40 minutos de ver a Tom Hardy ser un perdedor, literalmente. Y
1: de ver. Pero, a ver, a ver, Ajá. O sea, yo, yo aquí tengo una duda. ¿Qué, ¿Qué es? ¿A qué se dedica o qué?
0: Ok, Tom Hardy es básicamente un reportero. O bueno. Ok,
1: si sí, quieres saber si era reportero también, porque capaz que le habían cambiado el origen y Es bien que, enterrado.
0: mira, es, está raro, porque empezamos como viendo su vida feliz, con novia, etc, etc. Y con su trabajo okay. y todo Pero Básicamente le dicen entrevista a Elon Musk Que en realidad no se llama Elon Musk Se llama Se llama Car Carlton Drake que, está, que lo protagoniza Bueno, así en que el actor es Riz Ahmed eh, Carlton Drake es, eh, Le dicen, bueno, pues Ve a entrevistarlo, pero pues obviamente No lo provoques eh, Eddie Brock, que se llama así El, el personaje de Tom Hardy Va a entrevistarlo, pero obviamente Lo confronta por unos experimentos Porque sabe que sus farmacéuticas experimentos Humanos y mata a la gente Y a nadie le dice, etc O sea, básicamente experimentos ilegales En humanos Entonces, básicamente, Tom Hardy se auto... ...destruye su vida... ...porque esta información... ...bueno, el chiste es que básicamente... ...lo deja su novia... ...el cartón Drake hace que lo despidan de su trabajo... ...nadie lo quiere contratar... ...y su vida es miserable vida por es, seis meses... ...su, su, su novia, novia Michelle es Michelle Williams... Williams. Ajá. ...y durante estos seis meses... Llegan estos parásitos y están aquí en la tierra y este Carlton Drake, este Elon Musk de la película hace experimentos con gente y los parásitos, porque los parásitos están buscando un host, el perfecto portador de ellos, entonces cuando encuentran a la persona ideal se mezclan y ya la persona no muere y tampoco el parásito, porque un parásito sin la persona no puede vivir en esta atmósfera. Bueno, el punto es que... Ya les conté toda la trama. Porque... Porque es para que no la vean. O sea, miren. Es divertida. Es divertida en el aspecto... De que hay momentos muy graciosos. Pero realmente... Son graciosos... Porque yo tengo la teoría... De que el editor... se hizo, Armó la película. Sentó al director. Le dijo, mira... Tu película es una basura. No es drama no es acción y no es nada de eso. Entonces voy a agarrarla y voy a hacer una comedia con lo que tengo, ¿vale? Y el director dijo, ¿sabes qué? Si ya la vi, es una basura, arréglala. Y el editor dijo, chido. Y eso, eso es lo mejor que le puedes decir a un editor. Porque sobre todo en los primeros 40 minutos donde no pasa absolutamente nada, se ve cómo el editor corta las escenas para crear diálogo que no existe. ¡Ja,
1: <risa> Ah, caray.
0: Ya sabes, o sea, están como cenando eh, Michelle Williams y Tom Hardy Y se ve como va cortando las frases como para que tengan química <ríe> está muy raro tal vez, okay. tal vez yo soy la única que lo noto Bueno, obviamente gente que también sea editora Pero se nota inmediatamente Cuando cortan por frases, tomas Es porque están cortando diálogo No porque están cortando acción eso, es, eso lo van a notar justo en eso O sea, de que cada frase es una toma Eso es muy fácil de identificar Entonces, todo es todo ese inicio que es larguísimo Se ve que el editor, o sea, que duraba cinco horas más Y el editor así lo machacó con lo más que pudo Para que ya llegara menos Y aún así llegó 40 minutos después Y luego literal Nos. nada más estamos viendo como Escena de acción eh, Coso de trama mal cortado Escena de acción, cosa de trama mal cortado. Escena de acción. Y es así como, Dios, en serio, neta, es que la escena de acción ni siquiera está tan buena. No está pasando absolutamente nada para la trama. Y pues qué aburrido, la verdad. Mm. Y sí, no, sí me reí, pero porque siento que en cierto punto ya mi cerebro se había apagado. Entonces, como que me daba risa. Pero realmente no, no la recomiendo. O sea, miren, no es mala. Bueno, podría ser peor. Es lo que les sigue. <ríe> podría ser peor, chicos. Eh, Está bien. Tom Hardy se divirtió mucho. Si van a verla por Tom Hardy, déjenme decirles que toda la película pasa como si estuviera básicamente con fiebre y ojeras y sudando y así. O sea, no guapo. No la vean por Tom Hardy. <ríe> si la okay. van a ver por su guapura, cero guapura. Este... Si la van a ver por Michelle Williams ah, okay. O sea, no sale mucho Pues tampoco, no es como que Está ahí todo el tiempo Si la van a ver por Venom pues, pues sí, o sea, está bien el CGI Está bien la acción La voz es ridícula Pero pues es divertida Venom es chistoso O sea, te digo como que al final Estoy segurísima que el editor le dijo Es que tu Venom no puede ser serio Tiene que ser comediante y regrabaron toda la voz de Venom para que todo fuera chiste. Te lo juro, o sea...
1: Ay, no bien,
0: bien por ti, editor. Tú sí supiste ver el potencial de la película.
1: Aquí, sí, aquí la verdad estrella es el editor.
0: El editor. Eh, yo creo que si desde un inicio el, el director la hubiera visto como una comedia 100%, hubiera funcionado perfectamente bien. ¿Qué es lo que pasó ya al final? Que es lo que creo que se dieron cuenta al final e hicieron como... No creo que hayan hecho reshoots, pero ya al final se siente como ya le encaminaron 100% a comedia. O bueno, trataron de hacerlo, obviamente, en lo que pudieron. Pero si desde el inicio lo hubieran hecho así, híjole, hubiera funcionado muy bien, ¿eh? Pero pues no. Así que es otro... otro fracaso. No en taquilla, porque le está yendo bien, creo que la gente... Si sí está pensando que es comedia 100%, se olvida del inicio por el final. Pero híjole, no manches, o sea, no me salí porque neta no sé ¿Y, por qué ¿y no las me salí? escenas post créditos. La primera escena post créditos X, o sea, está bien. Eh, es pues básicamente Venom está vivo. <risa> eh, okay. Spoiler alert. <risa> ah, spoiler alert. Ah, todo el mundo lo sabe. Eh, okay. Otro spoiler es que sale Stanley, como lo está diciendo Jorge Arturo Aguilar en el chat. Eh, ok. Y la segunda escena está muy buena. Es por eso que agradecí haberme quedado hasta el final. Porque la segunda escena está hasta el final. Los créditos que son 1.400 porque obviamente todo el CGI que tiene la película tienen que salir todos los que trabajaron. La segunda escena es básicamente una secuencia de la nueva película de Spider-Man, la del multiverse. Se ve muy bien, chicos. O sea, la animación de esa película está en punto. O sea, el sonido, todo, todo, todo. O sea, sí vi un clip de la película, lo cual al final fue como: ¿por qué acabo de ver esto? Pero, híjole, me quitó el mal sabor de a y ya me quería yo aventar de la butaca más alta. Así que fue fue como dije, wow, valió la pena para confirmarme que esta película de Spider-Man sí la tengo que ver en el cine.
1: Muy bien, sí, yo también creo que yo tengo bastantes ganas de esa película. Entonces creo que solo iré a que me dejen pasar a ver ese pedazo de película y ya me salgo.
0: Sí, es que sí, no manches, que a la fría, No, y Tom Hardy se divirtió, todos se divirtieron y Ah, sí, ya ya me acordé de la escena post créditos. Es que no me acordado pero uh, obviamente están apuntando para una secuela y por los nerds que estaban ahí se emocionaron mucho con el personaje que interpreta a Woody Harrelson, pero eh, eh, que no Karnes. sé yo quién es. Ah, bueno. Carnes. Yo no tengo idea. Entonces, fue yo fue de... es
1: Carnes si es, es
0: un periódico. simbiote más debe ser. no, 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 Carnage no. sí, es... es este sí sale durante ah. es que tiene que haber o sea, en una película donde el malo es Venom, o sea, el, mal, el malo no podía ser Venom, es por eso que no funciona la película, porque al final del día el malo no puede ser Venom entonces tiene que tener otro malo y Venom tiene que ser el bueno, o sea, dime dónde está la lógica en eso
1: Sí, creo que estuvo un poco mal manejada la historia, pero bueno. Sí,
0: sí un poco. <risa> pero, eh, ¿Entonces
1: sale Carnage?
0: No sé si es Carnage, es Woody Harrison. A ver, no, Ryan es, es, el, es el malo, malo, que es otro simbiote. Ok. Carnage no Ah, es que se supone que
1: Carnage es uno rojito.
0: Ah, no, es Cassidy. Cassidy, Cassidy. Ok, muy bien. Aquí lo tengo es algo Casady, ay, 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 puse mal a mi página. Pues sí, no, eh, es la escena extra básicamente sale este cuatre Woody Harrelson como ah, Le sí, ya, ya, Letus Casadi. Yeah.
1: Ya dijo que Woody Harrelson dice, Edgar dice en el chat que Woody Harrelson dice eso.
0: Ah, there will be carnage. Ah, miren, gracias chicos. Es que no, la verdad yo de Venom no sé absolutamente nada. Eh, pero sí, bueno. pero se
1: sabe, debe ser carnage porque es como el personaje que, que faltaría de los simbiotas.
0: Ok. Bueno, pues la verdad es que...
1: Que Le... Edith la odió, creo.
0: Mira, no la odié, simplemente...
1: Que lo ver sabes, una bien.
0: pared, ver una pared por dos horas hubiera sido más divertido. Divertido, la verdad. O sea, yo no sé por trabajo. qué no entraste
1: a ver a Star *born*, Yo no sé por qué no entraste
0: ¿Y, ¿Y sabes qué? Hace mucho que no me pasaba Eso de apagar el cerebro en una película Pero así, así, apagarlo Nada más por puro instinto de sobrevivencia <risa> No okay. sé, fue muy extraño No quiero volverlo a repetir Alberto, no me hagas eso Todos los programas tienen que ser el lunes La, la,
1: la, iba, la iba a ver <risa> Mañana, pero con estas recomendaciones Que estás dando, no sé si verla la verdad Chucky. Sí, estoy dando bastante. Mejor creo que voy a volver a ver Mamá mía, no sé.
0: Sí, no, tengo más ganas de ver Mamá Mía. <ríe> y ahora ya hay uno. ¿Por qué? A mí? Miren, ¿Por qué me ah, hiciste? hiciste esto? Eh, Edgar Pérez ya nos está explicando. El asesino se llama Cassidy, pero el simbiote que se le pega se llama Carnage. Oh. O
1: sea, es Carnage, sí. esa es mi duda.
0: Ah, no. Jupiter Ascending Ay, me gustó más, Edgar. Digo, perdón, es que. Estamos ya, creo que Con las películas que hicieron que más se nos seca el cerebro Ah, y ya, nada más, antes de acabar eh, una advertencia A todos nuestros seguidores Este viernes <ríe> Se estrena una película Ajá. Que yo sé que no van a ir a ver Pero nada más Para Ajá. que se aseguren de que no la van a ver Se llama Te juro que yo no fui ¿Cómo se llama? Te juro que yo, Te no, juro fui". Que yo no fui eh, es... A ver,
1: déjenme leerles, leerles, leerles los actores Mauricio Ogman,
0: uh -huh.
1: María Aura uh -huh. y Ariadne Díaz. Dirigida por Joaquín Bisner. Uh -huh. Editada en Final Cut 10. <risa> se va tan mala, tan mala. <risa> <risa>
0: Sobre todo si la van a ver, no se queden en los créditos, por favor. No les quiero decir nada No sé qué los creen
1: Para que aplaudan
0: No aplaudan por favor
1: No aplaudan por cuenta, piador así
0: Tengan en cuenta que este tipo de las películas Traen el pan a casa
1: Exacto Es lo que nos da de
0: papear Es por eso que pudimos comer bien Durante un año y medio
1: eh, Muy bien Yay. No, Es que triste de verdad.
0: Miren, y es que... Si dejando atrás el sexismo... Dejando atrás la misoginia... Dejando atrás... <ríe> la mala dirección... <ríe> dejando atrás todo eso... La verdad es que... Mauricio, Mauricio Ockman... Me parece a mí... Un actor interesante... Porque si sí tiene un ángel... Que todas estas películas basura... Las hacen relativamente disfrutables... El problema... Es, creo yo, que sí es Sobre todo esta película Tiene mucho sexismo ahí No se nota Pero ahí está <ríe> Porque okay. es como un tipo O sea, básicamente La trama es eh, Mauricio Yogman Es un viol viol violinista O toca el violonchelo sí, Algo se esa, esa cosa esa. Y va con <ríe> se su esposa se A no sé dónde, a una playa y básicamente en su instrumento se esconde una chava que básicamente es como, es una ladrona que se robó un diamante y pues van a estar huyendo de unos de unos monitos de Arabia Saudita porque pues obviamente ellos tienen los diamantes. Y ya, y se enamoran, obviamente, la esposa obviamente es una maldita bastarda bitch, porque así son las esposas, y, y ella si okay. bien es la más capaz de... La espía es, o bueno, la ladrona es muchísimo más capaz que el otro, obviamente, que Mauricio Ockman, obviamente se va a enamorar de él, porque es muy padre tener a un lastre detrás de ti, y pues ya, pero no la vean, por favor, <risa> no la vean.
1: Ok, Suena ¡Oh, que no, la uso. no la vea, no la vea.
0: <risa> que por cierto, esta película se hizo como hace 20 años, ¿eh? por cierto.
1: Digo, no es por Aparte nada. estaba enlatada, Dios mío. No a...
0: Pero creo que fue interesante porque interesante. creo que la distribuidora, o sea, videocine, apostó porque la gente le iba a gustar más la película de Ya veremos con Mauricio Ockman. Entonces, como ya jalar a la gente que lo vio en Ya veremos... Y luego jalarla esta película... Que es menor en el aspecto de que... No va a generar tanto... Eh, tanto gusto por la gente de los dramas... Porque... Te juro que yo no fui... Podemos categorizarla más como en la comedia romance-acción... Y Ya veremos era como drama... Entonces la gente tiene a gustarle más el drama que la comedia aquí en México, mexicana. Entonces creo que fue una movida interesante, porque latas esta peli, sacas primero, ya veremos, y la gente que le gustó Mauricio Ockman y que lo vea en el póster, se va a ir a ver, te juro que yo no fui. sí,
1: y de hecho saben el póster, así que sí va a ir por eso.
0: Sí, y, y si Ay, Edgar, a mí pues también que... me suena refitro, pero refrito, Ay, ya ni siquiera Sí, acuerdo. sí, también me suena
1: como a una trama que ya había visto o escuchado en algún lado, pero... Sí, no. Pero pues eso no se nos da casi a nosotros, así que seguramente sí. no, ¿verdad?
0: <risa> Ay, no, no, en serio, que fue horrible. Y extraño, y yo digo, si les interesa, se editó en Final Cut 10, lo cual también fue un infierno, porque fue el Final Cut 10 de hace como dos años... Y era peor que el de ahora, el de ya está decente, el de hace dos años era una paz, o sea, un fiasco, el editor casi se suicida, por cierto, por eso, yo también, por cierto, horrible, okay. horrible, ya muchos traumas, Alberto, ayúdame. Ayuda. Ayúdame. Estoy Ayuda. recordando momentos estoy horribles feliz. con Final Cut.
1: Y luego, ves esta cosa de Venom, pues tantito?
0: Ah, Sí, no, qué feo. Lo único que me salvó este, esta semana fue este Extraño Enemigo y Doctor Who. Ay, vi Resistance, pero de eso hablamos la próxima semana, porque nada más ¿sí vi un episodio justo después de Venom. No le digan a mi papá. Pero lo vi después de Venom okay. porque me tenía que alegrar la vida. Hola, pa. <risa> pero sí. De vi... alguna
1: u otra forma.
0: Híjole, es que no necesitaba algo por alegrarme la vida. Vi Resistance, me gustó. Pero la próxima semana hablamos de ello porque ya salieron cuatro episodios. Y con el del domingo van a ser cinco. Entonces ya, nos, ya podemos hablar de los cinco primeros episodios de Resistance. Pero yo creo que va a ser la siguiente semana.
1: Va que va, me late.
0: Y pues ya, eso es todo lo que tengo que decir yo de cine.
1: Muy bien, así yo la neta les fallé en eso de cine, pero la próxima semana me me desquito.
0: Eso. Bueno, pues yo creo que con esto Qué ya uno. podemos terminar el programa. Oye.
1: Sí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí posiblemente. Ajá. Posiblemente. Vaya a haber una reunión interesante de <ríe> gusta la que te iba los decir. Decir. <ríe> Ya se lo estaremos platicando. Es una reunión sorpresa, así que ya estaré, Ya estaremos diciéndoles qué va a pasar con eso
0: Sí, a ver, a ver, ¿qué sacamos? Sí, 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 sí Hay que, sí, que correar pues, a los que están en el chat de esa reunión A ver qué sale Sí,
1: oigan, les hablamos
0: Sí, entonces, el chat ahí? la próxima semana vamos a estar desvelados Pero va a salir algo, algo saldrá
1: Claro, algo saldrá de eso. Me late, me late. Vamos a ver qué vamos a sacar de eso.
0: Excelente. Eh, Alberto, pues ya para terminar este programa, dime, ¿dónde te pueden escuchar, leer, escribir?
1: Pues bueno, muchachos, a mí me pueden leer en mi Twitter y me encuentran como Tina, con W. Con y pues ahí, pues ahorita no he hecho nada, pero porque vacaciones y prometo ponerme al día con nuevos este, videos de nuevas columnas, que tampoco he escrito columnas porque no he visto nada, pero ya prometo que ahora sí ya me voy a poner al día y les voy a pues, platicar de lo que veo, de lo que también luego llego pues, también a escuchar en algunas cosas de podcast o de, de música, pues ahí también en Twitter lo pueden estar checando, ¿sale?,
0: a mí me pueden encontrar en HT IDEA eh, Ahora sí ya me voy a poner al día con mi rewatch de Clone Wars Porque pues como estuve haciendo rewatch de Doctor Who Pues no me alcanzaba para hacer las dos cosas Pero pues ya estamos libres Entonces vamos a hacer mucho rewatch de Clone Wars eh, oh. Obviamente Alberto también se va a poner al día ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Claro.
1: Claro que sí. Claro.
0: Pero pues cualquier cosa estoy ahí en mi Twitter para hablar, pues ya saben, de lo que gusten. Y, y pues ahí estoy retuiteando cosas interesantes de vez en cuando. Y no trailers. Y pues cosas así. Hashtag. Hashtag. No, no <risa> Exacto. Eh, No Exacto. Pero bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo que... Yo sé que fue un poco muy problemática Los que oigan este programa en YouTube y en iTunes Ya lo van a tener editado Porque realmente no lo pudimos dejar así en YouTube Digamos que tuvimos muchos problemas con el Internet eh, Pero bueno, eh, muchísimas gracias a quienes sufrieron este, Estos desvaríos este, de conexión con nosotros Que fue Edgar Pérez okay. También estuvo Carlos Ochoa Estuvo por ahí también este, acaba de llegar este Julián García, estuvo Jorge Arturo Aguilar y también estuvo Alberto Morán ahí acompañándonos en el chat y sufriendo, ay, ah, Monse, Monse también estuvo un rato, Monse, bueno,
1: ¿verdad? Bonito,
0: ¿sí? sí, gracias por acompañarnos aquí en el chat y sufrir con nosotros los problemas de también, sí, disculpen, disculpen. Sí, uh -huh. sí, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hatties y en iTunes, recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles, no es cierto, del jueves en la noche, del jueves en sí, la mañana, jueves. no lo sé, depende del qué tan difícil la... sea editarlo, sí, ya sé, pero bueno, estará sí, ahí, sé. No sé. uno de esos días va a estar, uno de esos días, sí, exacto. El próximo lunes estaremos a las 9.30 de la noche hablando de, probablemente, Star Wars Resistance y de la película que se va a estrenar oficialmente este viernes, Star is Born, si no mal recuerdo. Así es. En su quinta o sea, versión. En quinta
1: versión de Star is Born.
0: Efectivamente. Que dicen que es muy conmovedora y está muy así bonita, es. así que, pues, vayan a ver y hablamos de ella el lunes.
1: Pues, yo, yo no espero menos, así que espero que sí me guste.
0: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes. Que tengan una muy linda semana.
1: Igual. Well, adiós.